lyssnar på podden Det autistiska rummet som görs av föreningen Outspace. Jag heter Serena Hasselblad och det här är vårt nionde poddavsnitt. Podden heter ju Det autistiska rummet och med det menar vi att i ett autistiskt rum så är det autistiska sättet att tänka utgångspunkten. I ett autistiskt rum där kan vi också spegla oss i varandra och lära oss mer om oss själva och om vår omvärld. Då blir det också mer tydligt för oss vilka vi är. I det här avsnittet så pratar Anna Nygren och Klara Törnvall och Hanna Bertisdotter Rosqvist om autistiskt skrivande. Vad är autistiskt skrivande och hur ser det ut? Kort presentation av de skrivande gästerna. Anna Nygren hon är adjunkt i litterär gestaltning och har nyligen gett ut flera böcker, bland annat boken Hunger. Klara Törnvall är kulturjournalist och producent på Sveriges Radio och har kommit ut med boken Autisterna om kvinnor på spektrat. Och så är Hanna förstås med och hon har varit med i alla tidigare poddavsnitt. Hanna är docent i sociologi och lektor i socialt arbete på Södertörns högskola. Vi som pratar i den här podden är alla autister. Vi definierar oss som autister och ser det som en viktig del av vår identitet. Ni kommer först att höra Klara prata och därefter Anna och lite senare i samtalet så kommer Hanna in. Och samtalet handlar som sagt om autistiskt skrivande. För mig är ju autistiskt skrivande och autistiskt språk någonting som finns, självklart, som existerar, som är verkligt. Det kanske jag inte behöver säga här i, i det här sammanhanget, för att jag vet att ni också vet att det finns. Men jag har märkt när jag har pratat om min bok Autisterna att det kan vara svårt att förstå för den som inte är autistisk att det faktiskt är så. För mig hänger ju det ihop med att vara autistisk innebär att fungera annorlunda, att tolka verkligheten och omgivningen på ett annat sätt, att processa information annorlunda och det kommer att avspegla sig i språket, i sättet man skriver på. Det finns ett autistiskt språk som för mig är ett kärnfullt sätt att uttrycka sig på, korta meningar, hög densitet, inte så mycket undertext alltid utan rakt på sak. Håller du med mig Anna om att man kan beskriva det så? Ja, jag tänker att det finns många olika aspekter av det autistiska språket. Det som är, det här är liksom kärnfulla och korta, tänker jag hör mycket samman med ett vardagsspråk och ett kommunikationsspråk. Jag tänker att för mig så finns det också ett autistiskt språk som är väldigt fascinerat av ord och språk och ords utseende eller ords ljud som gör att man gärna vill också leka med orden. Och det är liksom en helt annan funktion. Det är som att det är ett annat sätt att liksom kommunicera eller som inte ens är en kommunikation utan bara ett sätt att liksom leka. Men det har ju vi pratat ganska mycket om Hanna med det här med lekandet. Det har jag funderat mycket på också. Ordens sinligheten som finns i orden. Liksom smak och hur de känns. Och jag tänker att det 
på ett sätt hör ihop med det här som du beskriver Klara med det väldigt liksom kärnfulla och korta och å ena sidan så finns det, är det som att så här, autister tycker att det är onödigt att man så här, upprepar saker på olika sätt att det är så här bara okej okay, men nu har jag ju redan sagt det här varför ska jag säga det igen samtidigt så är det som att man kan bli väldigt fascinerad av just upprepningen och bara älska en viss fras så att den menings det, det är som en så här ett sorts meningsfull upprepning som blir njutbar och det kanske handlar mer om njutning också än om mening och att det är lite grann att, att behöva liksom upprepa sig i ett vardagsspråk och säga saker på massa olika sätt eh, för att kommunicera på något sätt det är nästan som att det blir lite som ett så här hån mot språket ibland jag förstår precis vad du menar och känner igen det så väl och jag tänker precis som du säger att det är, det är olika former av kommunikation ju. De där upprepningarna och lekarna och orden, den, den sinnliga aspekten av det tänker jag hör ihop med, alltså dels förstås med, med poesi och som ju också tillhör det korta formatet och därför mm. passar en autistisk skrivande person. Men också det här med att eh, vara överkänslig för sinnesintryck som för mig och för andra tror jag leder till att, att liksom gränserna ju flyter mellan eh, människa och djur och ting och natur. Eh, det, det är därför du uttryckte det väldigt bra när du sa eh, att det handlar mer om vilket ord valde du? Mer om lek eller om lust än en ja, mer om njutning än om mening. Typ. Ja. Just det, precis. Ja, det där förstår jag precis. Att, och det är där leken kommer in. Och, och sen kan jag också ha så otroligt svårt för upprepningar i andra sammanhang när det handlar om mer social kommunikation på jobbet eller instruktioner som man ska få, då, då kan jag ofta känna att det kan bli ett hån mot språket att det här har vi ju redan sagt måste vi säga det en gång till jag har det första gången liksom. så det, det är för mig också väldigt bekant och sen så kan man ju upprepa sig för att det finns att man kan till exempel med, med sina nära upprepa sig för att vårda gemensamma minnen och, och det är ju väldigt fint tycker jag. Och, men då är det också någonting annat. Att man, man berättar samma historier om och om igen. För att det, det skapar en gemenskap eller, eller något. Ja, jag vet inte riktigt. Jag tänker att leken är utforska språkgrejer och upptäcka olika nyanser. Sen kan ju lek också vara andra saker än språk. Men för mig är, om man säger så här lek så är det väldigt mycket så här språklek. För mig. Att det är att gå runt och fundera på olika, olika ords, liksom olika betydelser och ibland kanske olika betydelser i olika delar av ordet. Jag kan, jag, jag kan läsa upp en dikt som jag gick och funderade på. Den är på engelska, men jag gick och funderade på den häromdagen. Ska vi se om jag hittar den bara. Jag undrar om det var i det här dokumentet. Nej. Den handlar om översättning och nu är min engelska inte perfekt men den låter så här. Transl ate my pie. Do you wanna try my pie? 
My parents are transparent. I was born trans early and my trans parents cried because there was a hole in my heart that made my whole life late. Ja, men så det var, är liksom ett sätt för mig att leka med olika ord. För då är det så här, både att jag tycker om att leka med olika rimljud och alliterationer. Och hur orden liksom känns och låter. Men också deras olika betydelser och delbetydelser. Som att translate innebär, innehåller också orden late. Att det är liksom, man är för sen. Och transparent innehåller också ordet parent. Ja, jag tycker jättemycket om dem liksom. Och jag ägnar väldigt stor, mycket tid åt att fundera på olika, olika ord, vad de har liksom för dolda betydelser. Och det kommer jag ihåg ända från när jag var liksom liten att jag höll på och letade efter till, exa- till exempel så här, vilka ord har flest konsonanter i en rad. Och då är det som att ett ord vinner den tävlingen. Eller eh, att klura på så här, vilka men- i vilka meningar finns varje bokstav minst två gånger. Så att varje bokstav inte behöver vara ensam utan den får sin lilla kompis. <laughs> Nej, men det är liksom ganska så här barnsliga lekar med språket som gör att språket också känns som att så här. Men det är liksom min, min kompis. Precis det här försökte jag formulera i en intervju som jag gjorde till min bok. Eller som handlade om min bok. Att språket som ett specialintresse, om, om det är det, kan på något sätt betyda att man, man, man känner igen sig själv i bokstäverna och orden. Eller att bokstäverna kan kännas ensamma och att man genom att sätta ihop dem på något sätt ger dem ett, ett, ett sammanhang. Det här ströks ur intervjun därför att journalisten förstod inte alls vad jag menade. Så det kom aldrig med. Men när jag hör dig Anna så, så känner jag att du pratar om samma sak. Ja. Du uttrycker det bättre än vad jag gör. Men jag har alltid haft en känsla kring, kring orden också. Att man på något sätt också genom att hålla på med bokstäverna och orden själv blir mindre ensam men att man också kan känna igen sig i deras ensamhet på något sätt. Ja, verkligen. Precis så. Men du har precis gett ut en diktsamling, eller hur? Ja, jag har ju liksom på två år så har jag nu gett ut fyra böcker. Så jag tänker att det är en sån så här liten så här spy-effekt. Att det kommer så här massa böcker som jag har skrivit under lång tid men den är inte så mycket språklek just den jag tror att jag skriver på massa olika sätt också och utforskar olika olika sätt att liksom vara med språket men den här leken som du beskriver eller jakten på de dolda betydelserna vad tänker du att det där Kommer av, för jag kan känna igen mig att jag har haft med mig det också sedan barndomen. Att jag alltid har hållit på så där Och jag får en känsla av att det hänger ihop med någon sorts fullständig frihet. Eller vad man ska kalla det för. Kring, alltså för, för mig kan saker liksom betyda i princip vad som helst. 
Och att det är det man också håller på med hela tiden. Att, att försöka tolka och förstå verkligheten omkring sig. Och, och därför så, så blir det också en öppenhet på något vis. Eh, att orden är aldrig fastlåsta i en betydelse. Utan man, man liksom tittar på dem mm. med kanske ett barns ögon. Eller med, förstår ja. vad jag menar? Att det finns en frihet ja. och en öppenhet där. Ja, jag tror jag förstår precis. Det är som att så här... Den här liksom ibland kanske oförmågan att förstå så här undertexter också upp, öppnar upp för en liksom nyfikenhet på vad orden också kan dölja. Som att det är som att det är å ena sidan så är det så här, ja, nej jag fattade inte att du menar det är det här. Och samtidigt så är det som att man bara anstränger sig lite för mycket för att förstå ordens dolda budskap och så hittar man massa mer konkret dolda budskap i orden istället för att det ska vara liksom någon sorts metaforisk dold mening så är det istället en liksom högst konkret dold mening i orden och då uppstår en ny mening och det är ju då poesi uppstår också så att ja. det, är, det är användbart för poeter och författare och jag tänker, jag försöker i min bok skriva om just kopplingarna mellan autism och kreativitet i stort. Mm. För att jag tänker att när man, när man har vissa svårigheter så mer kanske just för vissa med just ord, med tal så, så kan det uttrycksbehovet ju komma ut på andra sätt via ja, vad det nu kan vara dans Eh, har jag ofta känt eh, som en hjälp eller ja, måleri eller mm. eh, alla möjliga saker. Men eh, jag funderade på om jag skrev autistisk när jag skrev min bok och eh, har kommit fram till att jag gör det. Alltså att autismen fin- finns, finns med där men samtidigt inte. Det är en sorts anpassning som jag har gjort för att jag har mm. velat skriva en bok som, som ska kunna förstås och läsas eh, av så många som möjligt och vara väldigt inbjudande och pedagogisk kring autism och sådär. Och, och då har jag kanske också behövt göra avkall på, på vissa <laughs> särdrag som jag har mm. tonat ner och, eller som eh, förlagsrepresentanter har, har sagt åt mig att Ta bort eller stryka. Att, för att de inte har förstått vad jag försöker säga. Eller för att eh, de tycker att det sticker ut för mycket i en bok som i övrigt är, är sakprosa mycket. Mm. Och det kan göra mig lite, lite besviken på något vis. För det känns delvis som att, eh, att jag har begränsat mig. Och, och därför är det väldigt skönt att prata med, med er. Men... Eh, jag kunde ha just apropå det där det konkreta så kunde jag ha metaforer eller jag vet knappt om jag ser det som metaforer men, mm. men jag, kunde, jag, kunde till och med, jag, jag kunde till exempel skriva att eh, höstlöv eh, i en, en parkdung i en scen i boken var eh, rostfläckiga eh, och då fick jag frågan om Betyder det, vad menar du? Ja, du ser det som en, en metafor att, att de, de är gamla och vissna och, och därför är de rostiga. 
är det det du vill säga? Och <laughs> svarade jag så här, nej. Alltså jag tänkte bara att de såg rostiga ut. <laughs> och, och så kanske ja, då framstår man som, som lite dum eller något, det vet jag inte. Men, men för det är så det är för mig. Alltså att det, det är inte det, det där metaforiska finns inte mm. alltid med. Utan det är bara ett sätt att, att uppfatta på. Där, där gränserna flyter. Där, där liksom ett, ett, en växt kan vara rostig. Precis som att metall kan vara rostigt. Förstår ni vad jag ja, menar? Ja, verkligen. Jag håller med om den här metaforgrejen. Att jag har liksom en sån himla dubbel känsla inför metaforen att det är som att när jag alltså till exempel så när jag läser så tycker jag att alla texter är så himla fulla av djur och då ser jag så här djur, alla djuren framför mig och sen så inser jag att så här, ja men det kanske det var som att de, de kanske skrev att det var som, som en hund och jag bara, fast jag såg det var en hund så jag det är som att jag så här upplever inte att metaforer aldrig är så här enbart en liknelse. Utan metaforerna för mig är också rent så här väldigt konkreta och liksom materiella. Och då kan de ju mystifiera, kan de inte det? För mig kan de det i alla fall. Att de kan... Och in, det behöver inte vara negativt utan mm. det, det kan vara förhöjande också. Ja. Men, men när man då ser alla de där djuren... Ja. Till exempel som, mm. som du sa. Och jag kan ofta uppleva att jag behöver konkretisera andras metaforer innan jag kan liksom förstå metaforen. Mm. Eller på något sätt eh, låta den passera över till, eh, till någonting abstrakt. För mm. att det, det, tar lite, det kan ta lite längre tid för mig. För att jag fastnar ju ofta i detaljen då att jag börjar ifrågasätta om jag tycker att metaforen känns sann eller inte om den är sann för mig och ett sånt exempel är om någon till exempel säger att livet är som en rondell så (laughs) kan inte jag bara låta det passera utan då börjar jag alltid tänka sådär, aha jag förstår att något det betyder att personen tycker att det går i cirklar, det upprepar sig för man kör runt runt i en rondell man kan ju svänga direkt. <laughs> så börjar jag liksom hålla på så där. Och, och det, ja. För jag måste alltid bedöma om den är sann eller inte. Ja. För, för mig. Även om jag förstår att den är sann för andra. Eller begriplig. Mm. Eller. Ja. Och jag, jag förstår precis också den här rondellmetaforen. Herregud. Eh, att jag började också gena så här. Hmm, livet som en rondell. Eh, ja, det är ju till exempel att man går runt i sitt hem och gör massa olika saker som i en cirkel runt runt. Och sen så ibland så går man ut. <laughs> ja. Men jag tycker också, för min del när jag håller på att skriva så kan jag också bli ganska känslig för skav, alltså på samma sätt som det kan skava i bilder så kan det skava i språket, jag känner att den här rytmen är fel och det gör ju, det är, på ett sätt är det skönt när jag sitter och redigerar en text, för jag kan känna att här skavar jag, jag får inte ihop det Vad eh, tänker ni kring det? Jag upplever ofta att jag inte vet i vilken ordning meningar ska komma att jag, när jag skriver formulerar 
meningar eh, som, som känns eh, liksom som att de har staket runt sig. Alltså de, de är så himla mm. färdiga. Och sen så vet jag inte riktigt i vilken plats den där meningen ska ha i texten eh, jämfört med den som kommer därefter. Men sen har jag väl någon sorts intuitiv så här, känsla för rytm och, och då kan skav uppstå. Då, då kan jag känna så här, nej men det här är, det, det, det är fel men, men jag kan inte riktigt... För jag kan inte se det i relation till den stora helheten eller den stora framåtrörelsen utan det är mer någonting som, som kan skava med, ja det är intuitivt på något sätt, jag vet inte. Mm. Jag börjar lita mer på den, den intuitiva känslan, förut kunde jag nog känna mm. ett krav på mig att jag skulle känna helheten och veta vart jag är på väg i texten. Mm. Men nu kan jag lita på att nu känns det skavigt just i den här lilla passagen. Och så fokuserar jag på den. Och så, mm. så reder jag ut det skavet tills det mm. känns som att, det finns ett, att den, är skön, den är skön att läsa. Och vad brukar skavet vara? Är det att, att du upplever liksom att, det inte, att det är orytmiskt eller att det är fel ord för att exakt beskriva? Det kan nog vara olika saker. Det är verkligen som att jag hör ett, in, alltså jag kör, jag hör ett, ett körverk. Och så hör jag att den här texten just här hackar till. Liksom. Den går inte mm. att sätta fingret på, men det bara hörs fel. Mm, det är först som att jag har någon slags ja. text jag hör brukar jag kalla det för. Jag blir också väldigt störd när folk inte har ett... Eftersom jag är forskare så är det väldigt mycket teorier som ska liksom funka ihop. Mm. Och när jag känner att vissa teorier inte funkar ihop, då blir det också någon slags skav i känslan för, för texten. Den här texten... Den här teorin hör inte hemma i den här texten, bort med den. Liksom. Och det är både en, en själva språkfråga men också att den här berättelsen som vi nu berättar i en text. Mm. När teorin kommer in nu i den här texten så hör inte den hemma här. Det är liksom fel färg mm. på något sätt. Ja, vad bra med beskrivet med körverket. Och jag hör, ja. jag, jag förstår precis ja. vad du menar. Ja, jag kände också det inför den, det körverks... Grejen att, och också att det är så här, att säga att, det är en, att texten är som ett körverk, det blir också inte att säga att ha körverken som en metafor. Nej. Utan det är så här, det är, det är som faktiska olika röster som sjunger i texten. Mm, precis så. Jag börjar ofta, det känns som att jag skriver inifrån och ut. Alltså eh, att jag, jag börjar alltid i detaljen och sen... Så får den växa. Men jag, jag kan aldrig börja i starten eller i mitten eller slutet. Jag har lärt mig dramaturgi för att jag har jobbat länge som journalist. Men mm. det kommer inte naturligt för mig. Utan det är verkligen, jag har varit tvungen att lära mig modeller. Så här, ja. nu, då, sen. Då kan bygga det liksom. <laughs> för att jag, jag är alltid eh, i mitten på något vis. I, i kärnan, i, i detaljen. Mm. Känner ni igen ja. det? Vi har pratat, ja. Johanna, när vi skriver att vi utvecklar en slags dockskåpspyssel. Mm. Och då får man gå in när som helst eller var som helst i texten, ungefär som ett dockskåp. Man går in i ett rum och så pysslar man lite i något hörn i den. Och sen kan man gå in till något annat rum och så pysslar man på där. Och då mm. behöver man inte känna att man hela tiden ska ha hela dock, dockskåpet i huvudet. För det går nästan inte. Eller det går inte. Men så plötsligt så känner man att well, jag kan känna att nu är det här rummet klart. Nu kan jag gå, nu, då kan jag mm. gå till nästa rum. Jag känner också att jag har så här lärt mig dramaturgi och då kan det bli som att jag också ibland så här får ett så här nästan att jag, att jag kan gå in väldigt liksom nördigt i dramaturgigrejen. Att det blir så här, ja, nu ska det ha, början ska vara här, sen ska det gå den här modellen med 
eh, hjältens resa upp och sen så ner i en utmaning. Och sen så är hjälten verkligen nere i skiten här. Och sen så går det upp igen. Då kan jag ju så här verkligen men också så här med de här modellerna verkligen nörda ner mig i och tänka att nu ska jag göra en text just som är så här. Och sen så ofta så vill ju texten ha ju lite grann sin egen vilja ibland. Så det blir ju inte alltid så som modellen. Men då är det också varit ganska skönt att ha så här. Ja men nu har jag den här modellen som håller på lite här borta. Och så har jag texten som håller på lite här borta. Och så ska de liksom... Så blir det som en, nästan som en dans. <laughs> Men jag tycker också att jag kan fascineras av modellen. Precis så där som du säger på, på eh, det nördiga viset. För att mm. det, det blir som att göra ett experiment. Som att mm. vara i ett laboratorium. Och så liksom kommer det ut en droppe ur ett provrör till slut. Och, och det mm. kan också att använda en sån där modell. Och upptäcka att det fungerar. Mm. Eh, tycker jag kan, kan vara liksom fascinerande i sig. Jag tänker på Alice i underlandet när mm. vi pratar för att jag tycker att det är så mycket av det vi nämner som, som finns med där och som jag själv också kan känna igen, alltså verkligen utan inga jämförelser, det är ju litteraturhistoriens största klassiker, men, men i det här att man kan eh, skriva utan att det fin- egentligen finns någon, någon utveckling eh, eller någon framåtrörelse eller huvudpersoner som lär sig saker, får nya insikter och förändras. För så är ju den. Den är ju som ett enda stort collage bara av en massa associationer och ordlekar och referenser och knäppheter. Och den har egentligen ingen utveckling utan allting bara händer. Det var någon som sa att om man skulle kasta upp alla sidorna i boken i luften och låta dem landa på ett nytt sätt så skulle egentligen inte så mycket förändras. Och jag tänker att just det där med att vara sprängfylld av detaljer och associera hit och dit hela tiden, det kan jag känna igen mig väldigt mycket. När jag gjorde så massa research till min bok så, så var det som att bara liksom... Allt, alla de här detaljerna och tankarna och infallen hälldes ut, ja, växte fram i, i, i det dockskåpet. Och jag har ju i min bok också funderat på vilka andra författare eller konstnärer historiskt som skulle kunna ha varit autistiska. Det är ju inte jag som har liksom utnämnt dem utan det är ju forskare som jag refererar. Mm. Men då är ju Lewis Carroll en sån. Och sen har ju Alice i underlandet kan ju läsas på en massa olika andra sätt och har gjort. Men för mig var också Simone Weil en stor upptäckt filosofen när jag hittade henne i en bok av Katarina Frostensson. För då hittade jag, det var någonting, jag hittade två citat som jag liksom fastnade på och, och, och tyckte att jag kände igen någonting i. Och ett av dem var att hon skriver så här. Att älska en främling som sig själv innebär att älska sig själv som en främling. Och då så fastnade jag i den där andra delen att hon skriver om att älska sig själv som en främling. Och vad är det hon vill vill säga med det? Det låter ju som att hon försöker bli till freds med någonting, 
någonting främmande i sig själv som, som finns där mm. eh, ständigt. Och eh, det är som att det också i den här meningen finns något lite så här uppfodrande. Att hon, som att hon säger till sig själv att så där, se människorna omkring dig mer. Det är i alla fall det vad jag tolkar in i det. Sen vet jag inte om det är förstås om, om det är sant. Men eh, sen läste jag vidare om henne och hon skrev ju bland annat om uppmärksamhet som en dygd och hur det viktigaste för ett samhälle var att sörja för medborgarnas möjlighet att ägna sig åt intensiv uppmärksamhet, kontemplation, eh, läsning för kovran. Och det är ju också ett tecken som, som pekar eh, mot autistiska drag. Och sen så visade det sig att det är många forskare som tror att hon var autistisk. Och jag tycker det är spännande det där hur man kan, hur man kan se autismen i texten. Jag, jag tycker ju att det går för att jag känner igen mig så mycket. Och sen kan ju det låta väldigt generaliserande. Men jag tror ändå på det. Jag tänker att det är klart att ett annorlunda skap också får sitt uttryck i, i språket, i, i det man skriver. Min mamma var autistisk och min pappa brukade alltid säga, för hon var också en skrivande person i, i sitt yrkesliv, och då brukade min pappa alltid skri- säga att, att läsa henne var som att ögonen blödde, för att allting var så här hårt komprimerat mm. och med väldigt hög densitet. Så att det knappt gick, alltså man orkade inte innan Ja, man orkar inte ta till sig för mycket text eh, åt gången. Och, ja, vad, vad, vad tänker ni om, om liksom möjligheten att, att känna igen eh, autism i text hos andra? Jag tänker, först så vill jag säga någonting om den här främlingen i sig. Jag håller på att skriva en avhandling i litteraturvetenskap om Monke Fagerholms Vem dödade Bambi? Och där finns den raden med. Är det sant? Ja, Monica Fagerholm använder massa citat i sina texter och jobbar mycket med upprepning och väldigt mycket med liksom språk, språkspel eller språklekar som jag tycker är väldigt spännande. Och då finns den här i raden om att älska sig själv som en främling med. Där har jag tänkt att den är som ett sätt att den liksom säger också att så här, varje person är också många personer. Och att när man är ensam så är man också liksom ett, ett ensamt kollektiv. Jag har tänkt mycket på att känna igen. Jag har nog tänkt på det mer som att så här, se texterna som autistiska än nödvändigtvis liksom de som har skrivit dem som autistiska. Jag tänker att för mig är liksom så här, texterna är så väldigt, jag är också litteraturvetare så då tänker man ju på att så här, ja och det här är text, då får man ju en sån genomgång om att så här, ja det här är texten, det är inte eh, författaren är död och så vidare. Men eh, så då jag, tänker jag ofta på så här, texterna i sig och vad de gör. Och då tycker jag att jag ofta kan känna så här, ja, men den här texten, den passar min hjärna. 
Och det kan vara liksom enskilda meningar eller enskilda liksom stycken som verkligen fastnar och som man känner så här, ja, detta. Eller så är det liksom en större bit i liksom en bok som dess liksom mer struktur kanske eller hur den jobbar om språket. Och det tycker jag är väldigt, det är väldigt skönt att få den liksom bekräftelsen av en text. Då kan det kännas som att man blir som lite för en stund räddad <laughs> från världen. Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag, jag har nog funderat på om det är möjligt att skriva en autistisk text om man inte är autistisk. Mm. För att jag har så ofta känt att jag inte kan skriva på något annat sätt än det mm. jag gör. Nu har vi i och för sig pratat om att delvis så, så kan man ju det om man till exempel använder sig av regler eller dramaturgiska modeller eller mm. ett journalistspråk och sådär. Men, men om, jag, om jag skulle liksom skriva bara utifrån mig själv så vet jag inte om jag skulle kunna... Det, det skulle bli korta, täta meningar... Utan inbördesordning. <laughs> jag vet inte om jag skulle... Och det är därför som jag gör den där kopplingen mellan författare och text. Men den behöver man ju förstås inte göra. Jag, jag tycker egentligen inte att den, den är så, så viktig. Jag tycker att texten också är det, det, det viktiga. Men, men sen så kan man ju också känna... Kan jag göra en, en, en tröst i att, att hitta historiska förebilder? Ja. Eller förebilder överlag. Mm. Andra autister. Jag tänker att det är det med översättningen igen. Hur mycket man medvetet dubbel försöker översätta sin text till den publik man tänker sig. Och det mm. tänker jag liksom, nu igen, eftersom jag är mest erfarenhet av autismforskningen. Men jag tänker att det här har ju skett jättemycket de senaste åren där folk börjar skriva mer med en tänkt, kanske mixad publik. Så att förut, mm. liksom, innan nästan 2018, då skrev, oavsett om man var autist eller inte, så skrev man för en NT-publik, alltså en icke-autistisk forskarpublik. Mm. Eh, framförallt kanske icke-autistiska forskare tänkte väl inte alls att de möjligtvis hade några autistiska läsare. Så man kan uttrycka sig på fruktansvärda sätt just för att man tänker att publiken är ju inte autistisk. Och så kommer mm. fler och fler autistiska forskare som säger att jag mår dåligt av din text. Alltså nu får ni sluta mm. skriva så här. Och då blir kanske inte forskarna bara oj, oj, har du läst min text? Jag trodde du bara var en, ett försöksobjekt i min studie. Ja. Så då tänker jag att den gradvisa liksom vokabulären och sättet att skriva börjar gradvis förändras, åtminstone i forskningen, för att man blir mer medveten om det. Mm. Och så tänker jag också att det borde vara i skönlitteraturen att, att man gradvis kanske kan börja liksom tänka att man har ibland en helt autistisk publik. Och vad betyder det för en språk? Och vem är då som redaktör? Vem, vem ska liksom bestämma sig för vad är en rimlig språkanvändning om publiken är autistisk? Versus om den är då neuromixad, alltså både autister och icke-autister. Det tycker jag också, liksom, vad blir det här fria, vilda autistiska språket? Och vad blir den här, det här språket som av olika, på olika sätt har liksom gjorts om till en tänkt publik? Och på vilka villkor redigerar man? Ja, jag tycker att redigering är så himla svårt. Jag blir så trött och ledsen av redigering. Att jag känner så här, åh nej, ska jag skära sönder i texten nu igen? Den kommer ju få ont. Och, men jag tror att det också är lite grann att jag, så här, jag har svårt att avgöra ibland är det här en liksom redigering som texten tycker om eller är det liksom en anpassning och normalisering som jag försöker göra med texten. 
Ja, jag sitter och funderar på om det är möjligt att skriva för båda publikerna mm. samtidigt. Men det är det ju eftersom det, det, har ju, det har ju gjorts genom historien. Även om man inte har känt till autism. Så det måste väl vara det. Men eh, i mottagen av min bok så, så har jag känt att, eh, och den är ju till stor del anpassad, att trots det så, så är det så tydligt att liksom vissa fattar, och då fattar de helhjärtat. Mm. <laughs> och andra förstår inte alls. Mm. Och, så att jag, jag kan känna mig lite pessimistisk ibland att är det verkligen möjligt att, att bygga broar emellan? Men, ja, jag tänker att det också är mycket en så här, vad heter det på svenska? På engelska heter det ableism, heter det ableism på svenska? Jag vet inte. Ja. Men att mycket ja, jag sånt menar. Ja, funkofobi har, kan man använda på svenska också kanske. Att, så här, ja, att man ser det som att det är... Att kalla någon för autistisk ses som en förolämpning. Mm. Jag tror att det är det där grejen ligger mycket att som gör att folk så här inte fattar för att de bara nej, nu kallar du den här författaren för autistisk. Det är ju värsta förolämpningen. Mm. För att man ser liksom det autistiska som något per definition nästan dåligt Mm. Och att det är liksom så mycket fördomar som ligger i det som också gör, hindrar att folk att liksom läsa och uppleva det autistiska som något som också är liksom fruktansvärt fantastiskt. Ja, det där är verkligen precis så. Och jag har ju hållit på jättemycket med det och... Har känt mig ganska frustrerad att de fördomar som jag ville göra upp med i min bok eh, har jag också mötts av i, ja. i lanseringen av boken. Och då, då har jag ofta ställt mig frågan, men har du verkligen läst min bok nu? Och det är mm. kanske en så typisk kränkt reaktion från en författare som får dålig kritik. Men jag har faktiskt på riktigt ibland känt så eh, när fördomarna har visat sig för jag, jag förstår heller inte hur folk kan tro att det är okej okay att bara så här lufta helt öppet mm. liksom, sina fördomar om en neuropsykiatrisk diagnos som författaren berättar att den har mm. eh, i liksom våra tider eh, av där vi ändå har kommit ganska långt mm. 2021 i, i synen på avvikare och minoriteter och sådär. Så det har förvånat mig lite faktiskt. Jag, 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 jag trodde nog att, att, det skulle vara, att folk skulle vara mindre benägna att helt öppet associera autism med någonting negativt. För att jag mm. skäms ju inte alls men, men jag har märkt att och jag tycker också att det är väldigt viktigt att inte skämmas men mm. jag har märkt att många skäms åt mig. <laughs> ja. Och det hade jag ja. inte riktigt förväntat mig faktiskt. Ja, och också det att så här folk kan säga men du verkar ju inte autistisk och tänka att det är, så här, det är den största komplimangen. Ja, att det, är, att det är lite snällt sagt. Ja. Någonting som man ska bli tacksam över. Men jag tänker att svårigheten där är ju att autism faktiskt innebär en olikhet och ett annorlunda skap. Det är att vara annorlunda, att fungera annorlunda. Och i allt annat jämlikhetsarbete så... 
betonar man hela tiden att vi är lika varandra. Vi är likadana trots att vi har olika religioner eller ser olika ut eller blir mm. kära i andra så, så är vi ändå. Men det här är ju inte, autism är ju inte så. Det är mm. att fungera annorlunda. Mm. Uh, och för autisten så gynnas man ju inte av att någon välmenande säger att nej du är precis som vi. Nej det är jag inte och det är det jag försöker säga liksom. Uh, så det där är, det är väl där tror jag som svårigheten ligger mm. mycket. Eller vad tror ni? Ja. Men det är väl att det är också ett skav eller ett glapp mellan, jag tänker att just i Sverige så finns det ett, eh, alltså det ser fortfarande att man kör på i sitt repetitiva tåg. Man upprepar egentligen bara alla dessa eh, svårigheter och samtidigt så växer ju samtidigt upp en alternativ berättelse som är betonat kan vara olika saker och förallt är en funktionalitet, det är liksom inte eh, katastrof utan det är en funktionalitet och funktionaliteten kan upplevas på olika sätt i olika sammanhang. Men det är som att de två berättelserna är liksom inte, de har inte fasats in i varandra. Så jag tänker att om man tänker andra funktionshinder rörelser eller delar av liksom andra sätt att fungera, då känns det som att man är medveten i samhället om att det finns både och. Det finns både kanske en konkret nedsättning exempelvis syn. Då finns det också socialt sammanhang som gör besvärligt att vara synskadad. Mm. Men jag tänker ju som i autiskgrin så är det som att man inte riktigt, där är det som det är fortfarande för svårt att komma ut i den här liksom, egentligen kanske eh, vad ska man säga, mm. Mitt barn har dött diskursen. Alltså att jag har fått ett barn mm. som är främmande. Jag har, ja men bortbytningen. Mm. Det är verkligen den som är, jag tänker, var så fin berättelse med som bortbytningen. Jag har fått en bortbytning som jag inte kan identifiera mig med. Mm. Men jag tänker att den här alternativa berättelsen om, om att det är en funktionalitet. Den finns på vissa håll. Men just i det stora medielandskapet. Där är det bara bortbytningen liksom som existerar. Mm. Ja. Och det är där jag har befunnit mig. Och det, det, det är där... Det, det gör mig så frustrerad att det, det är där jag har försökt ändra på attityder eller mm. presentera nya tankar och ibland kan jag känna att nej men jag, jag, jag ska nog bort från den här mittfåran för att det, det är ändå ingen, ingen riktig idé men det är i mina mer pessimistiska stunder så att jag tror ändå att den här, den här andra rörelsen som finns som du beskriver den kommer att förändra eh, även mm. synen hos den breda allmänheten och breda offentligheten. Men för att den går liksom inte att stoppa tror jag. Man kan inte gå tillbaka till en syn där människor inte är stolta över sig själva på något sätt när de har börjat bli det. Mm. Mm. Eh, men det kan ju vara frustrerande att det tar sån tid. Ja. Du har nu lyssnat till podden Autistiska rummet och i det här avsnittet så hörde du Klara Törnvall, Anna Nygren, Hanna Bertilsdotter, Rosqvist och mig, Sirena Hasselblad. Den här podden har sin bakgrund i vår bok Autism inifrån, speglingar av ett autistiskt vi. Den finns också som ljudbok. Mer info finns på vår hemsida outspace.se och vi har också en Facebook-sida förstås. Musiken i podden är en tolkning av en folksång från Färöarna om sälfolket. Ett specialarrangemang av Åsa Lindström. Åsa sjunger också tillsammans med Eva Robbins och Carolyn Corbin. Ja, då.